0: Vanessa Ribeiro Rodrigues é jornalista premiada, cineasta e professora universitária. Agora, assina também o livro Ala Feminina, em que se propõe refletir sobre a condição humana e a condição da mulher em particular, a partir de entrevistas feitas a reclusas do Brasil e de Portugal. Que livro é este, Vanessa Ribeiro Rodrigues?
1: Este livro é um livro especial, é um livro que fala sobre a condição da mulher em reclusão, mas também é transversal à condição humana, porque há muitos sentimentos que estas mulheres transpõem nestas páginas, que são efetivamente transversais àquilo que é ser um ser humano. Portanto, não é uma condição intrínseca apenas à mulher. A dor, o sofrimento, é evidente que se falarmos das emoções, estamos a falar das emoções intensas e à flor da pele. É, acima de tudo, um livro que pretende refletir, efetivamente, a condição humana a, em reclusão, mas que tenta contribuir para uma certa mudança social. Ou seja, essa mudança social é, num primeiro nível, de mudança de perceção, porque há muitos
0: estereótipos. De e perceção estimes. sobre as pessoas que estão presas, sobre uma as mulheres perceção sobre as
1: mulheres que estão presas, porque uma das maiores dificuldades destas mulheres é, acima de tudo, quando uh, saem uh, da reclusão, é encontrar trabalho, é recomeçar a vida.
0: Várias destas mulheres referem, são 17 as mulheres que, que a Vanessa Ribas Rodrigues entrevista, de várias nacionalidades, em vários países, e todas elas referem a esta questão de ter no currículo a reclusão é sinónimo para entrar outra vez na marginalidade.
1: É uma tatuagem invisível. É uma tatuagem invisível porque o facto de estas mulheres saírem uh, e serem... Uh, tem um registro de ex-reclusas coloca desde logo uh, uma grande dificuldade no acesso ao mercado de trabalho. Se já a taxa de desemprego em Portugal é alta para quem uh, não tenha quaisquer constrangimentos a nível legal imagino se o que é mulheres que têm constrangimentos a nível legal porque se presas. E uh, há uma das, uh, das histórias, que é a história de Bárbara, que eu recordo sempre porque foi uma das histórias que me marcou. Está uh, presa em tiros? que está, está presa em tiros e que ela disse dizia que é reincidente e a reinserção social não ajuda reticências muito. E ela explicou essas reticências, e se muito, uh, da seguinte forma. Eu, quando saí da primeira vez, eu tentei arranjar trabalho, consegui trabalhar num café e estava tudo a correr muito bem. Até o momento do bar, do, portanto, o dono do, desse bar, desse café, veio ter comigo e disse-me Bárbara, tu és uma excelente trabalhadora, és uma mulher dedicada, mas eu não te posso ter aqui mais, porque as pessoas já comentam. As pessoas já comentam que tu és reclusa, tu és ex-reclusa, então eu não quero esse tipo de ambiente aqui neste café.
0: Portanto, há uma pressão social, de, até para os empregadores que se dispõem a, a empregar estas mulheres, que depois faz com que estas mulheres percam os seus trabalhos?
1: Há uma pressão social e uh, essa essa privação de liberdade muitas vezes são uh, uh, o juízo dos outros, não é? Estamos a falar de reclusão neste, neste contexto mas poderíamos falar de bullying, poderíamos falar de violência doméstica, poderíamos falar de outro tipo de problemas sociais que nós enfrentamos e que de alguma forma também são uma pressão uh, para recomeçar a vida e efetivamente estas mulheres, aquilo que mais, uh, que mais partilham nestes testemunhos é essa dificuldade em encontrar trabalho, é essa dificuldade em, em voltarem a, a ter uma nova vida, porque é tudo muito mais difícil, é tudo muito mais à flor da pele. A Aurora, por exemplo, uma das protagonistas que já saiu, uh, temos falado com alguma regularidade, porque ela entretanto liga-me uh, e ela diz-me assim, um, é uma outra história agora se eu te contasse, como é que foi sair da prisão. Portanto, seria uma outra narrativa. Eu lembro-me, Vanessa, que no dia em que eu saí, eu só olhava em volta, porque tinha medo de tudo, porque eu ouvia um estrondo, aquilo mexia comigo, a reclusão, de facto, fez-me mal e tornou-me uma outra pessoa. Eu não era uma pessoa medrosa, não era uma pessoa que, que se amedrontava. E, acima de tudo, eu estive três anos para conseguir recomeçar a minha vida. O meu filho teve que deixar uh, os estudos e teve que ir trabalhar para nos ajudar, né? porque o facto de eu ter estado numa prisão dificulta-me a vida.
0: Há outros traços, depois que calhar voltamos à Aurora para me explicar melhor uh, o que é que acontece no processo de, de, de liberdade, de, de construir a nova liberdade, mas há vários outros traços que são comuns a estas mulheres. A questão da família e o peso que elas sentem que são para as próprias famílias em presas é também um traço comum. É sem dúvida um traço comum, é uma, um dos maiores desafios para estas
1: mulheres, é essa dupla punição que vivem, não é? É dupla punição por que razão? Porque têm que uh, vivenciar uh, e pagar por um crime ou o caminho que as levou para um contexto de reclusão e, por outro lado, a punição de estarem dentro, de estarem numa prisão e de não acompanhar, e não conseguirem acompanhar fisicamente o crescimento dos seus filhos, uh, de não poderem apoiar, uh, isso é efetivamente, o mais difícil. E, depois, a próprio o próprio sofrimento com a família. Uma das reclusas falava que, no processo em que esteve presa, o pai faleceu e ela nunca conseguiu fazer as pazes com o pai e o pai nunca a perdoou pelo facto de ter estado de ter sido presa. E era uma família de classe classe média e era uma família até conhecida no meio onde estavam inseridos. Então há esta dupla punição, há uma tristeza, uma dor enorme e de vivenciar esta vida paralela de alguma forma, nessa maior dificuldade. Os laços afetivos são duas palavras que sobressaem, que emergem desta ala feminina nos testemunhos transversais. É a família, a família está sempre em primeiro lugar, tanto que a Margarida, uma das protagonistas desta, desta ala feminina, fala muito de que eu nunca mais vou voltar para a prisão, não vou, não posso, não posso pelos meus os filhos, e é isso que eu tento dizer às minhas colegas que ficaram lá dentro ela faz algumas visitas a, a Margarida, à prisão e ela dizia que aquilo que mais lhe gostou foi ver colegas que saíram com ela, que estavam novamente lá dentro, e aquilo que a Margarida diz é o conselho que eu dou a estas mulheres é sempre pensem nos vossos filhos, os vossos filhos precisam de vocês e quando os vossos filhos precisam de vocês, vocês não têm quase o direito de voltar a entrar, é um pouco isso que a Margarida diz uh, sobre a condição de ser mulher uh, em reclusão e a importância de se pensar primeiro nos filhos, mas não é tão linear, não é tão fácil assim, há variáveis que fazem parte deste contexto de cada uma destas mulheres uh, que é quase uma, uma, um resultado, uma equação de, de várias um, variáveis que são convocadas nesta lógica. Às vezes uma família destruturada, às vezes igualdade social no contexto em que vivem, muitas dificuldades económicas que, por vezes, as conduzem a caminhos uh, menos corretos que as
0: colocam no, numa prisão. Esta ala feminina, este livro, uh, que é um conjunto de entrevistas, começou a ser escrito há sete anos. Como é que chegou a este corpo de livro, a este conjunto de mulheres ah, em sítios tão diferentes?
1: Este é um livro em camadas. Não só o resultado, as camadas que ele tem, uma camada literária, jornalística, fotografia, tem imagens, uma camada quase intimista da viagem ah, que eu faço, cá por ser um pouco o fio narrativo entre estas histórias, como é que eu cheguei a estas mulheres, ah, às vezes até de uma forma ah, de diário, não é? de, de alguma forma. E e a outra camada é a camada da construção, do processo que leva a, a que este livro veja a luz do dia. E esse processo, ele começa, efetivamente, no momento em que há um acaso. E esse acaso foi em 2010, quando eu estava... Uh, Fazer um trabalho para a TSF e para, para o Diário de Notícias sobre a política de segurança pública ah, no Rio de Janeiro, em 2010, ah, nos dias que antecediam a entrada de polícia militar no Complexo Alemão, numa lógica de política de segurança pública das unidades de polícia pacificadora, rendendo a comunidade do Complexo Alemão, que era co então controlado pelo, pela, pelo Comando Vermelho, uma facção criminosa do Rio de Janeiro. E eu estou para ir ah, a Bangu, eu caminho, ah, faço o caminho até Bangu estava tudo combinado para eu entrar na prisão de Bangu para conhecer o projeto de percussão do Afro Reggae que é um uma, projeto de integração uma ONG que faz esse, tenta fazer um pouco essa integração através de atividades laborais mas também artísticas nas prisões e também nas comunidades do Rio de Janeiro e eu ia à boleia desse projeto para conhecer não só esse, essa atividade, mas também para tentar algumas entrevistas a líderes do Comando Vermelho porque supostamente ou alegadamente as ordens para os ataques na cidade uh, vinham de dentro de Bangu, porque as lideranças estavam encarceradas e quando eu chego a Bangu, depois de uma hora de, de táxi, o taxista uh, muito tenso, mas tem certeza que quer ir mesmo para Bangu o que é que vai fazer para Bangu e foi, foi muito Ele tenso Ele temia pela sua segurança? Ele tinha pela segurança porque nós estávamos precisamente a circular na linha vermelha, que é uma rodovia que liga o Rio de Janeiro a, até outros lugares dos subúrbios a, do Rio de Janeiro e a, passava precisamente por, a, por Bangu e era o caminho que nós tínhamos mesmo que fazer. E eu, quando chega a Bangu há essa tensão, Rogério Menezes, o trabalhar com o afroregue e que já foi do Comando Vermelho, portanto foi um trabalho do afroregue para tentar resgatar o Rogério Menezes do, do crime organizado, ele estava muito tenso não, você não pode entrar, não pode entrar porque são sem detentos para um policial eu disse, não, está tudo certo, você é que manda você é, é a minha voz ativa e é, e é de facto a pessoa que, que me vai ajudar aqui a, a coordenar esta reportagem, se vai ser feita, se não vai ser feita não, mas há uma outra opção outra opção é você entrar em Talavera Bruce, a prisão do Rio de Janeiro eh, feminina, que fica aqui ao lado de Bangu, e você entrevista algumas mulheres que fazem parte do projeto eh, Rebelião Cultural que é um projeto de percussão do Afro e, e tem a sua reportagem, se calhar não da forma que você tinha pensado, mas tem a sua reportagem de, outra, do, de outro ângulo. Muito essa, bem.
0: essa situação era menos violenta por serem mulheres ou por serem mulheres que já estavam Neste processo de reabilitação social. Era
1: menos, era menos perigoso entrar numa prisão feminina porque uh, as lideranças femininas estavam bastante controladas. Havia uma suposta líder, que era a Rosa, com quem eu não consegui falar, e eu dou conta nesse, nesse livro de forma transparente, eu queria falar com ela, mas ela não quis falar comigo, e essas lideranças são menores, representam uma minoria, portanto não havia uma tensão. Agora estamos a falar de Bangu. Bangu é uma autêntica cidade. Estão milhares de presos em Bangu, visão de segurança máxima do Rio de Janeiro em várias, vários blocos é uma autêntica cidade dentro da cidade. Estamos a falar de milhares de presos, ao contrário da reclusão feminina. Portanto, quando o Rogério dizia que havia ou poderia haver essa tensão, eu poderia me fazer mal de alguma maneira porque eu era jornalista, era estrangeira, mulher, portanto havia aqui vários, várias um, lógicas que poderiam de alguma maneira um, confluir contribuir. ou contribuir de alguma forma para que a minha vida pudesse estar em perigo e uh, a prisão feminina não representava esse perigo precisamente porque estava muito mais controlado a população uh, carcerária feminina é muito menor e efetivamente quando eu começo a falar com, com essas mulheres sempre de forma muito controlada ainda que elas tivessem anuído em falar comigo uh, as guardas estavam sempre com um controle imenso uh, todo o meu material foi confiscado ouviram alguns áudios Uh, viram as fotografias que eu tinha tirado sempre com autorização, mas quiseram ver as fotografias e havia uma urgência enorme destas mulheres falarem das suas histórias. eu
0: Estas reclusas que que não são a Rosa, mas que são que vivem sob o seu domínio também, quais são as características que elas têm? Uh, estão ali na prisão há quanto tempo? Quais são os crimes que cometeram?
1: São, é, um, é muito heterogéneo. É, é impossível dizer é assim, é assim, é assim. Não é, não é. é uma, uma heterogeneidade, há uma heterogeneidade muito, muito grande nestas, nestas lógicas. E o, o crime nunca foi um critério de escolha, tanto que eu nunca perguntei sobre o crime não foi nunca uh, uma premissa basilar para constar com estas mulheres elas tinham vontade era de partilhar uh, os crimes e quando não queriam falar muito diziam desde logo quase como se fosse uma declaração de princípios eu não quero falar sobre o meu crime e disse nós falamos sobre aquilo que você quiser você aceitou falar comigo portanto falaremos sobre aquilo que você quiser estiver à vontade e se houver alguma coisa mais desconfortável uh, esteja à vontade porque quem manda aqui na partilha da história é você e, de alguma maneira, essa urgência que elas tinham em partilhar as suas histórias, incluindo, inclusive, o tipo de crime que tinham cometido, foi uma urgência delas. E, quando eu digo que foi uma urgência delas, eu creio, a minha intuição, eu suspeito que isso tem que ver com uma vontade de mudança. E essa vontade de mudança está, de alguma forma, plasmada na, na coragem destas mulheres de partilharem generosamente as suas histórias, assinando quase uh, uma, uma espécie de alforria que é, eu estou a contar a minha história porque eu quero mudança na minha vida. isso já é uma demarcação de um território muito interessante do ponto de vista da transformação interna que estas mulheres uh, vivenciam, elaborando cada uma delas os seus meses, os seus anseios, uh, a sua própria punição, porque nós próprios também nos autorizamos, oponimos, hum, por lógicas que só nós sabemos, e a mente tem os seus mistérios, evidentemente. Então estas mulheres, de alguma maneira, elas conseguiram transpor essa fronteira hum, de uma forma hum, almejando uma certa liberdade, que era a liberdade dos próprios fantasmas interiores. E ao partilharem as suas histórias, acho que elas viram uma possibilidade de fazerem essa catarse, ou tentarem fazer essa catarse.
0: A Vanessa Ribeiro Rodrigues encontra nesta prisão uma mulher angolana que está presa por tráfico de droga. Que história tinha esta mulher?
1: A Catarina é uma, uma história curiosa e, de alguma forma, marcante. Foi das primeiras que mais me inquietou e que me levou a pensar uh, quem somos nós para julgar estas mulheres de, de lógica de tráfico internacional. A Catarina uh, morava num mousseque, numa espécie de favela uh, angolana, com quatro filhos, levava um na barriga.
0: E não sabia.
1: E não sabia, é verdade. Ela foi mãe na prisão. E a Catarina, ela, quando chega ao Rio de Janeiro, é encaminhada para São Paulo, onde se vai encontrar com uma pessoa que não conhece, que tem muito pouco contacto com ela. está uma Durante uma semana está em São Paulo, ela lhe entregue a droga ela tem que viajar via Rio de Janeiro e ela tenta voltar e não consegue, porque como é evidente ela estava uh, a traficar a droga, a tentar levar droga do Brasil para, para Angola e uma das coisas que é, que é inquietante nestas histórias e é de alguma forma transversal, não só a Catarina uh, esta, esta mulher angolana que estava na cidade maravilhosa no fundo sem nunca a ter visto ela é a sensação de que algo está errado. Se nós percorrermos estas histórias, estas 17 histórias, e se nós assinalarmos, todas elas têm uma intuição. É a intuição de que algo está errado. Ou seja, no momento em que estão a cometer um delito, ou um possível delito, elas intuem que algo está errado. Mas há uma certa anestesia uh, pessoal... De acordo com as motivações de cada uma, por exemplo, o caso de Elis, o facto dela de ter traficado tinha que ver com a esperança de ser mãe, de ter dinheiro para fazer uma inseminação artificial, porque o marido ah, era infértil. Então, ela viu, agarrou-se à projeção do futuro, da possibilidade de ter dinheiro para ter um filho. A vida também estava difícil. Portanto, ela projetou sempre o agora para um futuro. Ou seja, isto vai suceder, mas
0: ela estava a viver aquele futuro a possibilidade de ter um filho Estes crimes que estas mulheres cometem são planos que estas mulheres fazem para um período fechado no tempo ou seja, eu vou traficar agora eu vou ter um período de tempo em que eu vou ser criminosa mas depois vou deixar de fazer há essa consciência, há esse objetivo
1: eu creio, destas conversas, uh, só elas saberão, de alguma forma, responder de forma contundente e objetiva se isso é verdade ou não. Aquilo que eu posso falar é da minha intuição, da, da partilha que foi feita comigo e de, de acordo com algumas histórias. Algumas mulheres, curiosamente, ao traficarem, uh, elas sabiam que estavam a cometer algo errado, uh, mas, por outro lado, uh, era um momento que... E a terminar, efetivamente. Eu estou a fazer isto porque eu preciso de dinheiro para alimentar os meus filhos, eu preciso de dinheiro para ter um filho, eu preciso de dinheiro porque a minha mãe está doente para pagar um, um, um tratamento. Portanto, é algo muito... Uh, uma reação do momento, projetando para o futuro a possibilidade de que se concretize aquilo que elas almejam através desse delito. O delito do tráfico internacional de droga, neste caso. E no caso, por exemplo, de Cláudia... Ah, e de Catherine que sabiam de outras histórias de alguém que tinha sido também mula ah, há uma certa, ingenuidade, in, há uma certa ah, forma ingênua de olhar a vida que era bem, eu nunca mais soube dessa fulana, eu nunca mais soube dessa mulher ela deve estar bem de vida, porque de facto ela nunca mais
0: voltou Nunca há perspectiva que essas mulheres estejam presas Não. e por isso incontactáveis.
1: Não, e muitas destas mulheres dizem eu nunca pensei ser apanhada nunca pensei ser apanhada e, por exemplo, quando temos em conta que uh, a Lina, que veio da Colômbia e durante horas que vi viajou durante horas para chegar a Portugal imagino-se o que é que lhe terá passado pela cabeça uh, até porque estamos a falar de diferentes fusos horários e quando chegou a Portugal não pôde ver Portugal e aquilo tudo parecia uma lógica quase de jet lag, tipo, o que é que me está a acontecer? Eu pensei que ia chegar e ia correr tudo bem mas não, eu estou a chegar e estou a ser presa há uma certa anestesia de alguma forma eu não sei se nós podemos jogar com aquilo que é o ingênuo, mas a Lina fala um bocadinho disso diz, nós nunca podemos ser ingênuos na vida eu fui um, fui um pouco ingênuo, achava que a minha vida se ia resolver com isto e, e não se resolveu isso só prova que eu tenho muito a aprender com a vida e de facto a reclusão ajudou-me a entender que não se pode jogar com ser ingênuo e temos que olhar a vida com alguma seriedade ah, e alguma contundência no sentido de percebermos o que é que é certo e o que é, que é errado A Vanessa Ribeiro
0: Rodrigues Começa este livro há sete anos com esta primeira reportagem uh, numa prisão no Brasil e depois uh, como é que chega às prisões portuguesas, como é que chega às mulheres que estão presas em Portugal que são nem todas portuguesas?
1: Eu creio que uh, as inquietações enquanto jornalista, enquanto alguém que gosta de contar histórias e, sobretudo, histórias que têm que ver com direitos humanos, com injustiça social, com desigualdade, me levaram, de alguma forma, a procurar também temas sempre que, que dessem conta dessa invisibilidade ou tentar dar voz às vozes das margens ou às vozes do silêncio, às vozes das minorias. E, efetivamente, eu entro pela segunda vez em numa lógica de conhecer a reclusão feminina através do projeto da Associação PEL, que ensinou a peça Inesquecível Emília, através de cartas que essas mulheres escreviam e Hugo Cruz, que era um encenador fez uma... Fez uma peça que, de alguma forma, depois também chegou à Assembleia da República. E na época eu estava a acompanhar um pouco o trabalho do Grupo PEL e pensei que seria muito interessante conhecer melhor este universo e fazer uh, algumas reportagens, inclusive para a TSF, sobre este universo. E propus ao Arthur Carvalho na altura, o programa Última Hora uh, essas reportagens suscitaram entre amigos algumas questões que me levaram a pensar que era necessário fazer um trabalho mais aprofundado sobre a reclusão feminina, porque as pessoas que ouviram essas pequenas reportagens pensavam, e como é que essas mulheres vivem nós queremos saber mais sobre essas histórias é um mundo tão invisível uh, e ao conversar com técnicos e psicólogos que tinham trabalhado com estas mulheres, inclusive com a Maria João Mota uh, e a Natasha Lopes na altura psicóloga do projeto elas diziam, mas poderia ser eu, poderia ser a minha avó, poderias porque tu falas com estas mulheres tão ternas, uh, tão carinhosas, uh, é impossível tu não criares empatia, tanto que elas não quiseram sequer saber que tipo de crime elas tinham cometido, porque é impossível tu não criares empatia com estas mulheres. E, tendo em conta essas questões que começavam a circular ao redor, até porque o Cruz, quando estávamos a entrar uh, na prisão de Santa Cruz do Bispo para assistir à estreia da peça Inesquecível Emília que levava uh, o mundo cá fora, a sociedade civil, para conhecer esta peça de teatro dentro da prisão, uma das advertências que me desconcertaram, que foi preferida pelo Hugo Cruz, foi... Vocês tenham em conta que isto não é um espetáculo burlesco. Isto não é. Estas mulheres não são animais, nem isto é um espetáculo burlesco. Portanto, tirem de lado o vosso exotismo em relação a isso. Estas mulheres merecem o nosso respeito. Isso desconcertou-me. E depois eu falei com ele e ele explicou-me que há uma série de estereótipos e preconceitos ainda ao mundo da reclusão. Há um certo exotismo, uma exotização do mundo da reclusão.
0: Mas essas pessoas que iam ao espetáculo iam porque queriam ver. Uma espécie de jaula onde estas mulheres... Não,
1: não. Não era esse o objetivo. Tinham curiosidade em conhecer, no fundo, de que forma uh, essas cartas, estas mulheres... No fundo, conhecer o universo uh, da reclusão feminina. O Cruz fez essa advertência porque já tinha trabalhado muito em contexto prisional, inclusive no contexto prisional uh, masculino, com a peça de teatro entrado. Então sabia que havia uh, alguns preconceitos, uh, estereótipos da experiência que ele próprio tinha adquirido a trabalhar nestes contextos prisionais através de um processo artístico e fez desde logo essa advertência que era para criar ali um limite de é preciso respeitar este espaço é preciso respeitar estas mulheres então, de facto, aquilo que acontece é essa inquietação, enquanto jornalista de pensar... Eu Talvez seja interessante fazer-se um trabalho mais aprofundado sobre o que é a reclusão feminina. E foi quando eu propus à TSF a grande reportagem Ala Feminina, que tem um nome homónimo, e que eu vi várias histórias, várias mulheres, e foi através da escuta dessa grande reportagem que a Isabel Branco ligou para a TSF a falar com a Cássia, pedir o meu contacto. Eu estava a filmar um documentário na Jordânia, na altura, e uh, Isabel Branco contacta-me desafia-me a escrever este livro, a dar conta destas histórias, a ir mais a fundo uh, nestas histórias. Então, foi no fundo, foi um processo. Foram várias variáveis que confluíram e que, de alguma forma, uh, trazem à luz do dia esta ala feminina. O livro, depois, acabou por migrar para a saída de emergência, tem a chancela de desassossego. A palavra desassossego, não é gratuita, ela tem a capacidade, no fundo, de dizer este livro é para fazer pensar. Quer dar um contributo para a reflexão sobre a reclusão feminina, portanto, quer-vos desassossegar. É um bocadinho é, essa, essa lógica. Então, a Safadib e o Luís Corte Real sempre respeitaram o meu espaço uh, e foi por isso que depois acabou por demorar e quatro anos a ser escrito o que não é nada comum para, para a editora aliás, isso foi frisado mas eles apostaram-me desde muito cedo neste livro, consideraram que era muito importante contar-se estas histórias acreditaram no meu trabalho e deram-me sempre espaço e liberdade para pensar e para respirar, porque eu precisei de me distanciar estas histórias durante alguns meses para
0: voltar a escrever. O que é que o envolvimento próximo com estas histórias lhe trazia que a é impedia de escrever logo? Ah, o que este livro trazia
1: de impeditivo para eu continuar a escrever as histórias tinha que ver com a... a crueza destas histórias é, são histórias muito duras de vida, são histórias muito, muito intensas e quando eu digo que são duras, tem a ver com desestruturas que existem nestas, nestas mulheres na vida destas mulheres estamos a falar de homicídios, estamos a falar de violência doméstica, estamos a falar de violação, estamos a falar de várias, de várias lógicas uh, que contribuíram para que estas mulheres fossem de facto uh, parar aos corredores, às alas femininas de, de uma prisão portanto são histórias que mexem connosco desde logo, são histórias que mexem, con, mexem connosco porque eu sou mulher porque, não sou, porque sou sensível também de alguma forma então isto mexe connosco ao ponto de eu tentar perceber de que forma me vou distanciar destas histórias para as poder contar da melhor forma possível, porque não é só escutá-las, não é só transcrever, é narrativizar, é tornar um texto que faça sentido para contar e humanizar estas histórias. Então eu ia dormir com elas. Elas estavam na minha cabeça, estavam nos meus cadernos ao longo destes anos todos. Eu lembro-me quando parava, por exemplo, num autocarro, eu lembrava-me recorrentemente de algumas dessas histórias e destas mulheres, como é que eu ia intercalar as histórias. Depois começava-me a lembrar daquilo que elas tinham partilhado comigo e do quão duras e pesadas, muitas vezes, eram essas histórias. E isto tornava-se algo que tatuava em mim também. eu Ouves estas histórias duras e não ficas uh, indiferente. É impossível ficar indiferente. Eu tinha pesadelos com estas histórias. Eu acordava às vezes de manhã pesada e triste, não percebia porquê. Depois percebia porque isto é um universo, de alguma forma pesado, e eu sou uma pessoa tendencialmente leve e otimista por natureza, então isto foi uma tentativa de criar um equilíbrio entre aquilo que eu sou e a curiosidade e as inquietações que de alguma forma me permeiam, mas por outro lado a vontade e o sentido de missão de que eu tinha que terminar estas histórias. E, e esse sentido de missão e de obrigação foi quando eu encontrei a Aurora em 2016, encontrei num evento de práticas artísticas em contexto prisional, e a Aurora reconheceu-me e disse Então, quando é que acabas o livro? e eu pensei, claro, é a minha obrigação quem sou eu para não terminar este livro se estas mulheres tiveram a generosidade em confiar em mim na partilha destas histórias eu não tenho o direito sequer de não encerrar este capítulo neste caso de não encerrar este livro de forma a dar voz a estas histórias, a estas mulheres porque se elas partilharam é claramente esse território de vontade de transformação e de mudança
0: Neste livro, Álva Feminina na capa, há uma pergunta também, que é pode a reclusão revelar os mistérios da condição da mulher? Vanessa Ribeiro Rodrigues, qual é a leitura que faz do seu livro? Que condição é que temos nós, as mulheres, que podemos tirar a partir da leitura deste livro? Uma,
1: uma grande resiliência. Aquilo que é transversal nos testemunhos destas mulheres é uma força interior extraordinária, de enfrentar a adversidade essa dupla punição de viverem a pena a vida dentro e de viverem essa continuidade, os laços afetivos ah, com a família, com os companheiros e uma grande resiliência para enfrentarem essa adversidade. Uma capacidade de, de sofrimento, de transpor a dor e de elaborar a dor, elaborar psicologicamente muitas vezes e algumas destas mulheres, como é o caso de Elis, fala dessa transformação que, que se autopropôs a fazer. Então, eu acho eu considero que a partir destes testemunhos a partir destas histórias o maior dos mistérios da condição feminina é uma capacidade de resiliência extraordinária que estas, todas estas mulheres têm e que revelam muito daquilo que é a condição feminina